0: Priserne er jo stedet. Yes. Altså, jeg kender nogen, der tjente en, altså en fucking million på et ja. år på sådan en lille pislejlighed, ikke? Jo, det um, har ja, jeg også gjort engang. Ja, puha, det nu vi bliver rigtig uvendere. Puh, jeg bliver ja, en, jeg kender ikke det. Det var en
1: andeslejlighed.
0: Velkommen til denne uges udgave af Boraki og Pengedokteren, hvor vi skal snakke om Jakob Ellemanns hede boligdrømme, og måske også lidt, hvad der bestemmer boligpriserne på markedet, på boligmarkedet. Hvad kalder man det, Lars Kristensen? Jeg bliver altid ja, det bliver sådan sådan bange lidt ikke for at ikke at bruge de rigtige ord, når jeg snakker for dig.
1: Til, har du mærke til? At jeg, kan, jeg, kan, jeg har rigtig svært ved, hvis man ikke bruger de rigtige ord. Ja, jeg kan se det i dit ansigt. Sådan. Ja, og, ja. Det, bliver, altså, og det, det der... Det der, og det, det værste med økonomer, nu, jeg kan jo ikke være rigtig, rigtig kritisk over for økonomer, men noget af det, vi har et problem om, det er, når vi siger noget, så tror vi alle andre godt, vi ved, hvad et ord betyder. Men den måde, de fleste opfatter det ord på, det er ikke sådan, det optræder i den økonomiske lærebog mm. eller hvad man tænker. Øh... Det skal I passe på med? Jamen, det Det, det, kan, det,
0: det er der nogen, der prøver, om det, det er jeg, jeg ligeglad med. Vi skal snakke om boligpriserne. Ja. Eller hvad, der regulerer, Skråsdrej bestemmer boligpriserne? Yeah. Er det forkert formuleret?
1: Nej, det synes jeg er rigtig godt. Hvad er det, der driver boligpriserne op og ned? Øhm, og er de for høje eller for lave? Og så skal vi så også snakke lidt om, fordi det er jo det, vi egentlig godt vil snakke om, Jakob Ellemann og Venstrets forslag.
0: Og jeg tror, der er øh, ekstremt øh, godt grundlag for, at vi kan blive uvenner for første gang. For Jamen, jeg det... synes, jeg er allerede lidt
1: irriteret. Jamen, det er fordi, du føler dig snydt af et eller andet. Helt vildt. Og nu, det, det er fordi, du i virkeligheden nu tænker uha, uh-huh. ham det er Jacob, han har lovet en eller anden tjek, og den kan jeg få. Ja. Yeah. Ikke også? Og det er det. Og nu kommer jeg om lidt, siger det der, det er helt nonsens. Men skal vi så
0: ikke starte der, hvad det er, Jakob Ellemand har foreslået? Han vil gerne have, at det bliver nemmere at købe ikke en andelsbolig, men en ejerbolig. Yeah. God gammeldags ejerbolig. Yeah.
1: Og han vil ikke have flere lejelejligheder, han vil flere ejerlejligheder og huse.
0: Præcis. Og øh, den måde, han tænker, det skal gøres på, det er, at han vil gøre det nemmere at spare op, fordi han vil lave et årligt øh, skattefradrag på et øh, beløb,
1: som så vil gøre det nemmere for en at spare yeah. op. Sådan kort fortalt, så er ideen, at man får et skattefradrag. Det skattefradrag får man, når man, tjener, når man har en indkomst, så betaler man skat. Man kan få et lavere skat. Hvis man sætter nogle af pengene op på en opsparingskonto. Jeg går ud fra, at det skal være i en bank, men det fremgår faktisk ikke af forslaget. Men det må vel være ligesom en gammel børneopsparing. At, ja, men samtidig skal staten jo også kunne registrere, eller skat skal kunne registrere. Men det ja, kan de måske det, godt. Hvis det laver man en lovgivning, der gør, så indberetter banken, at du har opsparet det her på den her særlige ordning, og så er det fradrag. Så du kan fradrage i din, din årlige indkomstskat øh, op til, hvad der svarer til 100.000 kroner. Nej, 50.000 kroner over fem år. Præcis. Per person. Ja, og det er skatteværdien af det. Øh, Venstre har til synes, lidt en lille smule svært ved at regne med skatteværdien over, hvor stort fradrag er. Det forstår jeg ikke, hvad du siger nu. Fordi, ja, det kan jeg godt forstå, fordi de siger 25 procent, men 25 til og 25 fra er ikke det samme tal. Nå for helvede. Det er ligesom med momsen. Men, men anyway, de siger, fra skatiskassen, du sparer 400.000 op, sammen med din mand, eller kone, eller kæreste, eller hvad du er, over en femårig periode, når du også sparet 400.000 op, så kommer der også 100.000 fra staten af. I skattefordrag. Samlet set, ikke? Og det kunne jo også være lavet sådan, at når jeg viste, at jeg havde 400.000 på den her type opsparing, så kom der en, en check fra staten af. Om det er den ene eller anden måde, det er jo ligegyldigt. Men det er jo sådan set, det der. Jamen er det det? Er det ja, ligegyldigt, Hvis man nu
0: har 500.000 i forvejen, for det snakkede vi om. Ja, og altså, har det fra år nummer et, yeah. dags 2. Yeah. kan man så lægge den, dem ind på en konto, og så få det skattefradrag.
1: Ja, altså, fordi det, altså der står jo ikke noget om, at det skal være i din løbende indkomst. Så hvis jeg har, hvis jeg har øh, 500.000 sparet op, så sætter jeg 100.000 ind om året for det der, og så får jeg det fradrag. Men de skal jo, hvis det
0: her skal fungere som element, ønsker, skal de penge jo
1: øremærkes til et yes, boligkøb. Yes. Men, 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 men hvis jeg nu, lad os nu sige, at jeg har 500.000, som jeg alligevel vil bruge til en bolig på et eller andet tidspunkt. Men hvordan kan, du, hvordan kan de vide det? Det kan de da ikke vide. Jamen, så holder det jo ikke. Nej, men lad os, lad os prøve at... Eller er det mig, der ikke forstår noget, fordi... Nej, men lad os, lad os prøve at skære det til. Jeg tror, det er godt at prøve at forstå hvad det er, der intentionen. Og så gå med på at sige så langt som muligt, okay, hvad er intentionen, og hvor langt kommer vi så i forhold til intentionen, og hvad er så måske nogle bivirkninger ja. af det her? Ja. Fordi der er, jeg skal sige til Venstres boligforslag, der er en række forslag om alt muligt. For eksempel noget med at lave støjsikring af huse, der ligger i nærheden af motorveje, og det vil man til 3 milliarder kroner til. Der er noget med, at man vil fjerne noget byråkrati ud i kommunerne, så der kan bygge flere ejerlejligheder, ejerboliger i kommunerne. Og alt muligt. luck,
0: siger jeg. Ja,
1: det vi fokuserer på i dag, det er boligopsparingsordningen. Ideen med boligopsprængingsordningen er jo altså, at når man er første gang købe, så skulle man have mulighed for at købe noget. Venstre anslår i forslaget, at det kommer til at koste en milliard kroner om året. Og, øh, fra statskassen. Altså fra det, st- det er statskassen. Ja. Øh, staten får, hvis det er skattefradrag, cirka en milliard mindre i skatteindtægter yes. om året. Øh, Venstre angiver ikke, hvordan det skal finansieres. Hvis nu vi siger, at det her bliver en kæmpe stor succes, så bliver beløbet noget større. Korrekt. Og jeg tænker, hvis jeg, nu, hvis jeg nu havde pengene, og jeg vidste, at jeg skulle købe på et eller andet tidspunkt, så vil jeg, jeg jo sætte pengene til side. Man kan også forestille sig, at jeg siger, okay, jamen, hvis jeg, jeg regner med, at jeg skal købe, øh, og, øh, men jeg ikke ved det, Mm. så kan det værste, der kan ske, det er, at få pengene, de opsparede penge tilbage, og jeg så skal betale det der skatte fra at tilbage på en eller anden måde.
0: Ja, fordi det må de vel kunne kræve, hvis du ikke bruger dem på en bolig?
1: Ja, ja. Men jeg har jo så ikke mistet dem. Men lad os så forestille ja. os, at... Det har du jo så alligevel. Altså, hvis du har brugt fradraget på en eller anden måde. Jo, så har du haft en mulighed for, at han laver skat nu. Jo, jo. Øh, ja, Forestiller du er studerende, øh, og du arbejder, øh, du får SU og du går ud og laver et SU-lån, og du bruger SU-lånet til at sætte de penge fra SU-lånet ind på den her konto. Og når du tager er færdig med at studere, så har du SU-lånet, så har du sparet op for det, og det kan du så indskyde din bolig.
0: Det er meget smart. Så er dit boliglån jo til SU-lånets rente. Yes.
1: Lad os starte om, tale om hvad er det egentlig, der bestemmer boligpriserne?
0: Ja, og hvorfor er det relevant i forhold til det her forslag?
1: Fordi hvis man nu giver alle, lad os nu sige, at nu i stedet for at lave det til førstegangskøbere, lad os sige, at vi sagde til alle danskere, at august måned 2022 er et skattefrit måned, hvis I bruger alle de penge næste gang, I skal købe en bolig. Hvad vil der så ske med boligpriserne?
0: De rører vel i været.
1: Præcis. Lad os nu sige, at vi laver en ordning, som ikke er på en milliard, men på 5 milliarder, så der virkelig kommer gang i den. Vi virkelig giver et tilskud til første gang, Og jeg sidder og ejer et hus i Storkøbenhavn, og jeg tænker, hm, skal jeg sælge det nu? Nej, det skal jeg ikke, fordi om 5 år, der bliver frigivet en masse penge. Hvad sker der så med udbud og boliger nu?
0: Så, så er der ikke noget udbud, jo. Nej, Så, så vi, vi vente, så
1: vil vi udskyde og sælge til alle andre har fået en check, så de kan købe til. Det er det økonomer kalder overvældning, det eller incidens. Det er hvem får i virkeligheden tilskud og hvem får i virkeligheden skattefradraget.
0: Og du mener, at det er de nuværende boligejere, der venter? Med at sælge.
1: Det er 100 procent. Hele beløbet vil bare overvæltes i, at ejendomspriserne vil blive tilsvarende højere, og det vil allerede begynde at vise sig fra den dag, man indfører ordningen i form af udskydelseseffekter af, at man ikke vil sælge, fordi man godt vil vente på, at der kommer de her ind, og alle sammen godt vil købe. Og så vil det allerede presse boligpriserne op
0: nu. Men, men bliver... Men Bliver de så meget højere, at vi lige vidt i forhold til dem, der så skulle være førstegangskøbere og fik den her rabatordning, at de så ikke engang kan købe, fordi boligpriserne
1: er, er stukket af? Det er, øh, om der er fuld overvæltning afhandler af, afhænger af, hvor elastisk, som det hedder, boligudbuddet er. Kommer der flere boliger? Fordi hvis boligpriserne stiger, og vi så begynder at bygge flere boliger, fordi boligpriserne stiger, så vil det jo bidrage til at holde boligpriserne nede. Så
0: har han det med i sit, år, i sit forslag?
1: At bygge flere boliger, Jakob Ellemann? Ja, det har han jo, men det at bygge flere boliger, det må man jo gå ud fra, at markedet håndtere.
0: Øh, ja, med mindre, at han vil lade staten gøre det. Men så er det jo ikke ejerboliger. Så er det jo ikke ejerboliger længere, og så, det var, jo, det var han jo meget... Det var ligesom det, det handler ja, om. Ja, ja.
1: Ikke? Så, min pointe er, hvis, det, er vi, jo, det er vi jo i virkeligheden, det der i virkeligheden ligger bagved, det er, at øh, Camilla Boragi jo i virkeligheden skide gerne ville have en ejerlejlighed det er rigtigt. på Christianshavn. Eller hvor? Ah, Indre Nørrebro. Indre Nørrebro. F- okay. Ej,
0: jeg er faktisk født på Christianshavn, så vi kan godt sige Christianshavn. Ja. Og du er skide irriteret over, at de der legehus, der er, de er pisse dyr.
1: Pisse dyr, og yes. jeg er skide irriteret. Ja, så du vil godt have det der. Spørgsmålet er, om du om fem år, når du har sparet de der penge op, reelt set, har fået den der købekraft ud af det.
0: Men det har jeg jo ikke, hvis boligen er steget. Det var det, der Nej. var min pointe.
1: Og så, så vil vi lige sige, er, er, boligpris, er, er boligmassen på Indre Nørrebro elastisk? Nej, antallet af boliger er meget, meget. Stok, det vi kalder udbudskolen, hvor meget er, den er lådret. <laughs> det bliver sådan en økonomisk bro. Så, ja, så jo, når man skubber til efterspørgselen, så skubber man bare prisen op. Det Fordi også, vi ikke kan bygge mere. Præcis. Hvem mindre vi bygger opad. Men vi kan bygge opad og... eller bygge andre steder. Det er jo reelt set ikke det, vi taler Nej, det er det om. Ikke. det vi taler om, det er, at der går nogen og føler, at de er blevet snydt. Og de vil godt bo der, hvor der er nogle andre, der bor, der har vundet i lotteriet. Så nu vil de bare ind. Præcis. Og derfor skal de have et tilskud. Præcis. Men det vi så ikke ser. Så vi ser,
0: det er jo et problem. Hvis vi kun ser tilskuddet, jo vi, Jacob Bellemand.
1: Men hvis vi hælder med det at stå et sted, er, hvor vi det ikke er, kan det her, købe venu den franske økonom Fredrik Bastiat for øh, 250 år siden, eller noget den stil, skrev et essay om, der hed, hvad du ser og hvad du ikke ser. Og det her, det handler om, det du ser er tilskud. Det du ikke ser, det er, hvordan påvirker det på boligmarkedet. Men det er jo lige før man kunne sige sig selv det der, hvis man tænker lidt videre over det. Ja, det er også derfor, det er ikke er stille en lang kø op af økonomer og klappet hænder og sagt, det her, det er sagt mig genialt. Fordi det her, det er meget tæt på at være tredje eller fjerde uge på økonomistudiet i et hvert sted i verden. At boligmarkedet... Og det er derfor, vi er glade for boligskatter jo. Fordi at boligskatter kan du ikke flygte fra. Fordi at udbuddet er relativt konstant. Det er derfor, at man... Nå, og, ja, det det, dejligt, yes. ja, og det er jo dejligt og, og derfor er de så heller ikke så forvridende i forhold til vores valg. Nu skal mm. man skelne mellem prisen på en ejendom og prisen på den jord, som ejendommen står på. Men, 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 men i det store hele, så er det, der er problemet i det her helt fundamentalt, udover alle de administrative og altså, det bidrager til at gøre skattesystemet unødvendigt kompliceret, Ja, det er det kan, sådan det, det kan set bare, at hvis du... Hvis, hvis du nu, nu er beløbet, Vi taler om milliarder om året. I den samlede forhold til den samlede boligmasse, i den forhold i den samlede boligefterspørgsel, er det mikroskopisk. Så jeg har meget svært ved at argumentere for, det driver boligpriserne meget med kant op, for det gør det ikke. Men, men hjælpen er jo heller ikke særlig stor, vel? fordi den der lejlighed, du taler om, den koster jo ikke 500.000, vel? Nej, det gør den ikke. Den koster 5 millioner. I hvert fald. Yes. Jeg vil også gerne have Parkett, så Nå, okay. Nok lidt
0: mere også. Hmm. Men, men det, jeg så tænker på, Lars, det er jo, der er jo et eller andet, og så kan man kalde det politik og valgkamp og alt muligt. Men lad os nu bare øh, tilskrive ham gode hensigter, den gode Jacob Billemand. Ja. Lad os sige at der er noget sympatisk i, at han gerne vil hjælpe alle Camilla Boragierne derude, som ligesom ikke er hoppet med på bølgen, dengang priserne var lave, og nu sidder med kæmpe friværdis. Når øh, var
1: priserne lave? laver rå, ja. lavere end de var, altså det, du ved... Der er, det, er sådan en følelse af, professor Michael Møller på CBS, som er en herlig mand, og meget dygtig og klog, han sagde engang om boligmarkedet, det er et lotteri, og øh, fordi det handler om, at der er choks til boligmarkedet, der nogle gange gør, priserne høje, og nogle gange gør, at priserne lave. Og så kan man jo altid diskutere retfærdigheden i, at der er nogen, der har fundet en 100 på gaden, eller at nogen bliver syge, som gør, at de ikke kan arbejde. Altså, retfærdighed og... Altså, og det kan vi jo økonomisk have meget svært ved at tale om, men vi kan jo lave omfordeling. Vi kan jo godt omfordele fra nogen, der har, til nogen, der ikke har. Præcis. Den bedste måde at omfordele fra nogen, der har, til nogen, der ikke har, det er, for det første, så skal vi sørge for, at dem, vi omfordeler til... Vi skal ikke påvirke deres incitamenter til at få det bedre ved at give dem noget. Mm. Så det er i sig selv altid en udfordring. Hvordan gør vi det? Det er, det er svært. Vi skal også modsætte lade være med at tage noget fra nogen, som får dem til at gøre mindre, så de producerer mindre. Så det er, det er den udfordring, der ligger i at men, men, men det er jo et... Men det er vel et, en, en eddel... liberalistisk tilgang til omfordelingen? Det er et ædel motiv, som der er stor enighed om i Danmark. Og som økonom, kan man ikke have nogen holdning til det. Man kan ikke... Som økonomer man ikke have nogen holdning til, om, om omfordelingen er godt eller dårligt. Man kan sige, at det har nogle effekter. Og det, man må sige, det er, at økonomen må sige, at hvis vi ønsker at omfordele, hvordan gør vi det bedst? Hvordan gør vi det uden at tilføje for mange forvridninger, for mange ø- 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 bivirkninger? Og min pointe er her, et, vi går med på, at Jacob Ellemands motiv er at hjælpe førstegangskøbere. Min pointe er, at hvis, hvis jeg, bort for alt, der er at administrativ, er det administrative administrativt fuldstændig vanvittigt, det der, men og der er alle mulige, altså opstår alle mulige loopholes øh, i det. Ja, deres ja loophole, det kan man der, meget det. godt se for det. Jeg kan allerede okay. se embedsmænden i, i, i skatteministeriet, det ja, er ja, fuldstændig ja, ja, balistisk, ja, ja, ja. at det her det. Nej, ja. det må ikke ske. Øh, så er min primære anke, at det bare vil løfte priserne tilsvarende. Og det er i virkeligheden ikke et tilskud til førstegangskøberne, men til dem, der allerede ejer boligen, for det vil øge priserne på eksisterende boliger. Og dermed er der ikke nogen omfordeling. Præcis. Men er det overhovedet... Eller det er der, der en omfordeling fra
0: skatteyderne oh, til yeah. dem, der allerede har noget. Men er det så overhovedet muligt på boligmarkedet at lave en omfordeling? Og nu ved jeg godt, at nu bliver jeg alle rasende på mig, fordi jeg sidder bare her. Og det, men jeg taler jo kun, nu leger jeg en ja. ultra-egoist, som bare gerne... Vil have Camilla. Vil, ja, godt. præcis. Yes. Så det f- første, vi kan sige, det er, at
1: altså, øh, jeg tror, man skal tænke på boligmarked. Vi, vi har jo ikke et boligmarked. Eller det har vi. Men så har vi jo alle mulige delmarkeder, fordi det, vi taler om her, jeg har lagt mærke til, at meget den her diskussion, den er sådan meget københavnerpræget, ikke? Jeg, jeg, hver gang, jeg taler med journalister, undskyld Camilla, men så er det sådan noget med, der sidder nogle journalister, som sidder og synes, det er fandme for dårligt, at jeg ikke lige kan købe noget midt i København. Jeg er 30 år, og jeg vil have det nu. Du ved jo godt, at vi skal bo på Nansen Skade, ellers er vi jo ikke journalister. Ikke. Nej. Men, men jeg har et eksempel fra Nansensgade. Det kommer jeg tilbage til, fordi der bor min onkel og tante. Øh... Nansensgade er et dejligt sted.
0: Mm.
1: For de fleste så ligger det centralt i København, øh, lige ved siden af Høstørstedspakken. Meget lækker sted. Skønt sted. Jeg vil godt bo der. Det er det sted, som mange vil bo. Men man kan svært at sige, okay, så, øh, hva, hvorfor har du krav på det?
0: Nå, det har jeg heller ikke, men Nej. vi er jo bare i Camilla land
1: nu. Yes. Ikke? Så lad os så sige det. Lad os sige, at der er nogen, der oprigtigt set, som vi politisk mener, bliver holdt ude, bliver snydt, Præcis. som vi godt vil kompensere som vi hjælp. Okay? Og så sige, hvad er det så, vi kan gøre for at gøre det? Og der er nogle førstegangskøbere, som ikke kan komme ind, fordi der ikke er lejligheder. Og lad os, lad os nu sige det, som det er. Øh, lejligheder i København og på Frederiksberg, inden for 5 kilometer af Københavns Rådsplads. Altså, det er jo det, vi taler om. Ja. Altså, når der er nogen, der taler om, der er et problem. Ja. Så det er jo ikke sådan, at det ikke er muligt at få en lejlighed i Vandsbæk. Eller, jeg, jeg
0: tror, det er sværere, altså sådan på det niveau,
1: er det også blevet sværere, men ikke umuligt, hvis jeg, jeg ikke tager ved, meget fejl. Ja, priserne er stadig mere ja. i, 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 i det centrale København, end andre steder.
0: Okay. Okay.
1: Oh, no. og, og det, det overraskende? Uh, det er ikke overraskende i det omfang, at det, er jo det her elastiske udbud overhovedet ikke er elastisk i det mm-hmm. centrale København. Fordi så meget kan vi heller ikke bygge. For det ønsker vi heller ikke, vel? Ej, sagde, men, så kan vi bygge op. Nej, det ønsker vi ikke, fordi så er... Ja, det vil vi altså, ikke. Øh, hvis vi nu laver en om til skyskraber. Så er det ikke cute Så længere. har vi ikke lyst til at bo i en tidsgade, vel? vel? Uh, og, og så... så, 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 så det, det, boligmassen er i en eller anden omfang givet i det centrale København. Tæt på statisk. Ja. Yes. Men hvordan kunne vi. Hvordan kunne vi. Hvordan kunne vi. Lukke øh... os ind. Hvordan kunne I lukke os ind? Ja. Så kunne man jo starte med at kigge på tallene. Må øh. jeg det her, det er sådan. Øh... Jeg må, æg... jeg dig, må jeg spørge dig om ja. noget?
0: Altså, Når man snakker om, at boligboblen sprang.
1: Ja. springe.
0: Så, så det kan godt være, at jeg har taget fuldstændig en fejl. Ikke? Oha, ja. Du sidder allerede og griner. Jamen det er, fordi jeg hader ordet boble, men det Okay, men, men lad os sige, altså det, jeg ved heller ikke, om det er en bobbel, Det er vel bare markedet, der har gjort. Priserne er jo stedet. Yes. Altså jeg kender nogen, der tjente en, altså en fucking million på et år ja. på sådan en lille pislejlighed. Jo, um, det har jeg også gjort i gang. Ja, ja. puha, til nu vi bliver rigtig uvenner. Puh, jeg bliver, kender ja, ikke... Det var en, en andeslejlighed. Jamen, det er jo også helt, og det kan vi også runde. Ja, men det men, skal vi tilbage til. Men, 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 du ved, kunne man ikke godt forestille sig, at det bliver så overophedet? Hvad er det egentlig, der sker, når den springer? Den sprang vel
1: i... Nej, 8, nej, eller hvad? Nej, okay, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har faktisk lige skrevet en meget lang rapport om udviklingen af danske boligpriser siden 1970. Den er ikke blevet offentliggjort endnu, men det... Det kommer på et tidspunkt inden for nogle få uger. Men den rapport, der har jeg kigget på boligpriserne i Danmark siden 1970, og i USA, og i Tyskland, og i Sverige, og i Godnåsag, alle mulige steder. Det interessante er, det er, at boligpriserne følger... Altså, det gennemsnitlige boligpris i Danmark, og den gennemsnitlige boligpris i USA, og den gennemsnitlige boligpris i Sverige, og i Tyskland, i hele Tyskland, Storbritannien, i udviklede lande, mere eller mindre følger det samme mønster fra begyndelsen af 70'erne. Som er? Altså, de selvfølgelig stiger over tid, fordi vi klart. bliver alle sammen rigere. Ja, ja, klar, Og hvad er det, der virkelig driver boligprisen Det der er, at vi bliver rigere, så vi køber mere bolig. Øh, og givet at ikke, boligudbuddet ikke tilpasser sig til meget, så stiger boligpriserne relativt, relativt til priserne generelt. Vi, jo, jo rigere vi bliver, jo mere bolig vælger vi efterspørg som deler vores samlede forbrug. Det andet, der sker, det er, at der er urbanisering. Vi flytter alle sammen til byerne, og hver at udbud af boliger, i byerne er mindre mm. i end ude på landet, så presser det også boligpriserne op. Så det kan vi se. Vi kan se urbaniseringen. Men der er sådan en idé om, at boligpriserne de kører sådan nogle vilde cykler op og ned. Ja, jamen, og, det er det, og lige pludselig så stiger det helt vildt, og så kollapser der sådan noget. Hvis man så kigger på det over 50 år, nogle af 50 år, som jeg har gjort, så vil man se i Danmark, der har vi haft fire gange, at boligpriserne er faldet sådan for alvor. Realt, altså korrigeret for ja, 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 ja. Og jeg tror, vi er sådan i femte lige nu, skal jeg sige. Men den du første... tror, vi er
0: i den femte? Ja, det tror, ikke, at vi er jeg være Woohoo!
1: Nej, det hjælper da ikke. Nå. Øh... Hvad hedder de? Den første gang, det er den første oliekris. Klart. Fordi der kommer inflationen og æder boligpriserne, så boligpriserne stiger ikke helt så meget som, oliepr- eller, som inflationen generelt, så pris, boligpriserne falder i forhold til inflationen. Det sker så igen i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, den samme. så det er to eksterne choks til økonomien, der får boligpriserne til at falde relativt til inflationen. Det næste, der sker, det er i 1986, da på slutet regeringen indfører den såkaldte kartoffelkur. Og det er et frontalangreb på det danske boligmarked. Og jeg ja, så vidt at husker at falder boligpriserne i, 2000, eller i 1987 med 12 procent. Der skærer man meget kraftigt i rentefradrag, og det er rentefradrag er meget, meget vigtigt på det tidspunkt for den enkelte husholdning, fordi at deres renteudgifter er meget høje. Ja. Fordi renterne er meget høj, så de kan fradrage meget. Så når man skal i rentefradrags værdi, så kommer der i det var meget, meget voldsomt. Og efter det fulgte, fulgte der så syv års fat i boligpriserne. Kartoffelkuren var katastrofal for dansk økonomi på den måde, og for en lang række mennesker, og var dårligt timet, og man forsøgte i virkeligheden at gøre noget med boligpriserne. Så den er idé, om man kan fine-tune boligpriserne, uden alle de der andre ting. Det kunne man godt, man kunne smadre boligmarkedet, og blive ved at smadre det, men effekten på økonomien var heller ikke særlig god. Den krise blev forlænget af, at der også er nogle chok i begyndelsen af 90'erne. Øhm.
0: Men, Men det, næste,
1: det næste chok, der så kommer, og det er så derfor, jeg er heldig, fordi jeg er født i 1971, kommer ud på boligmarkedet i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, altså det er der, jeg får min første lejlighed som 19-årig, i 2009 eller andet, ja. Øh, og så i, i, øh, i øh, Jeg tror jeg købte en lejlighed i 98 Og der er priserne Jeg kunne også have købt et hus Fordi der gik jeg også lidt bag Hvis jeg nu købte købt en lejlighed I stedet for at købe en andelslejlighed. lejlighed så, så, så skete der ikke noget Og der skete faktisk ikke noget med den der andelslejlighed, jeg havde i 10 år Men så sted den lige pludselig Fordi at man laver op på valueringsprincipperne På det tidspunkt Nå, no, men det underliggende set, det er den der timing i, hvor det der sker. I virkeligheden skal vi huske, at vi havde slået boligmarkedet rigtig meget stykker i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, og derfor den stigning, der kommer.
0: Men hvornår blev det så smadret fire gange?
1: Jamen, det bliver så smadret, da den finansielle kris rammer i 2008, og så retter boligpriserne sig efter, men hvis vi kigger rundt omkring i landet, så har boligpriserne jo altså faktisk ikke rigtig rettet sig. Altså det her med boligpriserne af der er meget, meget store geografiske forskelle. Hmm og København blevet dyre og dyre, de store byer blev dyre og dyre, mens de mindre byer ikke kunne hænge med. Nå. Det sidste chok, det er nu. Og når nogen siger, at bollepriserne kommer til at falde, så siger jeg, men altså, så jeg har gået ud fra, at jeg har mistet omkring 10% af min ejendomsværdi det sidste år på det centrale fra Frederiksberg. Hvorfor? Fordi, at i juli måned, Inflationstallet blev offentliggjort i dag, vi optager det her den dag, det blev optaget for juli måned, der var inflationen 8,7 procent i Danmark. Det vil sige, at hvis min bolig ikke var steget i pris nominelt, så var den realt faldet.
0: Nej, nej. Nu, og det tror jeg lige, det skal vi lige have igen.
1: Så hvis al, min kø, alle andre priser stiger, og boligen er uændret i pris, så er boligens værdi i købeskræftserm, faldet. Jeg er blevet 8 mindre, 9 mindre formue, end jeg var for et år. Yes. Det kan godt være, at tallet yes. er det samme. Men fordi pengene er mindre værd. Yes. Yes. og det er ganske væsentligt. Og derfor kan man så sige, at der har været en meget stor korrektion på det danske boligmarked allerede. Men det
0: er jo ligegyldigt, for det er mig som køber. Ja, ja. Det, det kan godt Nej, være, at din... ikke, det, Nå, er. det er at ligegyldigt, hvis din bolig er mindre værd på grund af inflationen, så er min købekraft jo også mindre og værd tilsvarende.
1: Ja, hvis, 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 hvis indkomsterne ikke udvikler sig, ja. så er det klart, så er vi alle sammen blevet fattigere. Præcis. Ja. Men, men, men så er der, det, 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 det er det femte chok, der har været siden 1970, hvor vi har haft sådan store stor fald i boligpriserne reelt. Nå, og det du så taler om, det er jo virkelig, at vi kan komme ind, man kan være heldig at komme ind, når de der boligpriser er lave. Præcis. Og det afhænger jo basalt af det af, hvornår man er født. Ikke også? Øh, og, 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 og nogen, der er kommet ind på boligmarkedet i 90'erne, de har været enormt begunstiget. Fordi hvis du har købt i 1993, 94. Det Ja, 95, hvor mine forældre har købt. Ja, præcis. Yes. Hvis du køber på det tidspunkt en villa på 90 kvadratmeter i bagsvær... Så kostede den ingenting i 1994, og den koster hvad? 7 millioner. Jamen, de købte et de de skide rækkehus for,
0: jeg lyst til at sige 800.000, ikke? Og det er mange penge
1: hver dag. Ja. Yeah. Mange penge hver dag. Ja, yeah. og det vil sige, at det er uretfærdigt.
0: Ja. Yeah.
1: De kunne jo også have købt aktier. Men, i, ja. men, men det er jo sådan set ikke det, der afgør. Det, der afgør, det jeg vil prøve at sige med, det her, med, med den der lange fortælling om, hvad der sker med boligpriserne, det er at vi kan jo ikke sådan set gøre så meget med de faktorer, der... St- 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 vi, vi har jo ikke noget ind- Vi kan sige, at boligpriserne skal ned. Boligpriserne udtrykker et sådan set det for, at vi alle sammen er blevet mere velstående. Rigtigt. Så, så falder boligpriser jo ikke. Det er det som, at vi skal jo ikke jubler over, at aktiekurserne falder eller sådan Nej. noget. Det, det svarer til, at vi alle sammen bliver fattigere. Men det, det handler om her, det er nemlig ikke niveauet. Det handler om nogle relative priser på nogle forskellige ting. Og det, der synes at være sagen, det er, at ejer lejligheder... I København er steget. Og det er det, der ligesom falder nogen for fordi de vil også godt ind og have noget tilsvarende. Og så er det sige, okay, hvordan, hvordan, hvordan kunne vi gøre noget ved det, hvis vi nu skulle gøre noget ved det? Og det synes jeg sådan set, vi skal. Men vi skal gøre noget ved det, ved at gøre noget ved de 100.000 andelsboliger, der er. Og den simple metode, vi har,
0: det er... At gøre dem til ejerboliger?
1: Nej. Nå, no. men at tillade mere fri på andesboliger. Du har lyttet til den første del af programmet af pengedoktoren. Bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på denuafhængige.dk Det koster 59 kroner om måneden og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.